0: von Klimareporterin. Hallo und herzlich willkommen in der Klimazone. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sophie und heute soll es um Waldbrände gehen. Wie ich finde, war das Thema diesen Sommer wieder sehr präsent. Vor allem im Süden von Europa hat es sehr viel gebrannt, aber auch im Norden und auch in Österreich hat es Brände gegeben und um Waldbrände vor allem mit Fokus auf Österreich soll es heute gehen. Darüber habe ich mit Mortimer Müller gesprochen, er ist Feuerökologe aus der BOKU und beschäftigt sich tagtäglich mit diesem Thema. Danke, dass Sie die Zeit genommen haben für das Gespräch.
1: Na bitte gerne.
0: Ich finde in letzter Zeit hört man sehr viel über Waldbrände und wie man vorkommt immer mehr. Kann man dann einen Trend erkennen? Wird das mehr in Österreich? Wären die Brände mehr?
1: Also momentan haben wir noch nicht mehr Brände. Also es wird in den Medien oft so verlautbart, aber momentan ist es so, dass wir ungefähr von der Anzahl her die gleiche, die gleiche Anzahl an Bränden haben über die letzten Jahre. Auch was die Brandflächen angeht, gibt es noch keine Veränderung, aber wir gehen davon aus, dass sich das in den nächsten Jahren ändern wird.
0: Was ist damit gemeint, dass sich etwas ändern wird? Durch den Klimawandel und die daraus resultierenden steigenden Temperaturen wird davon ausgegangen, dass sich auch in Österreich die Waldbrände vermehren werden und auch intensiver werden. Es gibt auch noch viele andere Faktoren, die da mitspielen und die auch vom Klima beeinflusst werden. Beispielsweise die Vegetationszusammensetzung, ob es viele pannantellige Pflanzenarten gibt, welches Brennmaterial verfügbar ist und wie entzündlich das ist. Das ist aber sehr komplex und muss ganzheitlich betrachtet werden. Aber nicht nur das Klima beeinflusst die Waldbrände, auch die Waldbrände beeinflussen das Klima, denn es werden sehr viele Treibhausgasemissionen ausgestoßen, wie zum Beispiel Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Methan etc., etc. Und wie wirken sich die Brände auf das Ökosystem aus?
1: Das hängt sehr davon ab, was für ein Brand das ist und in welchem Ökosystem er auftritt. Also wir haben äh, zum Beispiel die Schwarzkiefernwälder im, im östlichen, am, am Alpenostrand, die sind recht gut an Feuer angepasst, da brennt es auch relativ häufig, aber die meisten Feuer, dort sind Bodenfeuer. Und das bedeutet, dass diese Kiefern ähm, das gut überleben können, weil die haben eine dicke Borke, die haben die einen hohen Kronenansatz. In anderen Waldökosystemen, zum Beispiel Buchenwälder, wenn dort ein Brand auftritt, die sind äh, potenziell gefährdeter, weil die nur eine dünne Rinde haben und auf Feuer ähm, empfindlich reagieren. Aber die meisten Brände in Österreich sind einfach kleinflächig und von geringer Intensität. Das heißt, in der Regel kann man davon ausgehen, die meisten Brände bei uns verursachen nur geringen oder keinen Schaden im Waldbestand.
0: Auch bei den Tieren oder wie ist es mit den Tieren?
1: Das hängt auf, auch wieder vom Brandtyp ab.
0: Welche Arten von Bränden gibt es eigentlich? Grundsätzlich kann man da drei verschiedene Arten unterscheiden. Es gibt die Schwelbrände, auch genannt Erdfeuer- oder Humusbrände, die laufen unterirdisch ab. Also da gibt es meistens nicht wirklich eine Flamme, die man erkennen kann. Dabei verbrennt untersetztes Bodenmaterial, also zum Beispiel Blätter, und auch unterirdisches Material, wie zum Beispiel Humus. Das Feuer breitet sich in der Regel nur sehr langsam aus und entsteht durch Blitzschläge, also durch eine natürliche Ursache. Außerdem gibt es Boden- oder Lauffeuer und das sind Feuer, die sich sehr rasch verbreiten und bei denen verbrennt die Bodenvegetation, Büsche, Blätter und herabgefallene Äste. Die Flammen sind dabei aber meistens nicht sehr so hoch, nur so ungefähr ein bis zwei Meter. Und die Intensität eines Oberflächenfeuers, also das Ausmaß der Wärmefreisetzung, kann von sehr niedrig bis sehr hoch reichen. Und als Lauffeuer werden Brände bezeichnet, die vom Wind angetrieben werden. Zuletzt gibt es sogenannte Kronenfeuer. Das sind intensive und heftige Feuer, die sich von der Bodenoberfläche hinauf weiter verbreiten zu den Baumkronen. Und dafür benötigt es aber sehr viel Brenn Brennmaterial, damit die Flammen überhaupt zu so groß werden können und auch Baumkronen, die dicht aneinander stehen, mit, also nicht, mit nicht zu so großen Abständen. Nur dann können diese Feuer überhaupt auftreten. Und häufig entstehen sie durch sehr starke Windströmungen und aber auch an Stellen hängen.
1: Bodenfeuer würde jetzt am Boden brennen und wenn jetzt kein Wind geht, breitet sich das nicht so schnell aus. Das heißt, die meisten Säugetiere zum Beispiel und auch Anfindern können da flüchten oder sich vergraben. Ähm, wenn es sich jetzt um ein intensives Feuer handelt, wir kennen diese Kronenfeuer aus Australien zum Beispiel oder auch aus, aus äh, Südeuropa, wo ja auch Millionen Tiere gestorben sind, gerade in Australien bei den großen Bränden vor zwei Jahren. Ähm, wenn so ein Kronenfeuer auftritt und das wird dann vom Wind angetrieben, dann kann das einfach so schnell sein und eine so starke Hitzeentwicklung oder Rauchentwicklung haben, dass dann viele Tiere einfach nicht flüchten können. Aber in Österreich, in Österreich äh, gibt solche Fälle sehr, sehr selten.
0: Und für, also Brände entstehen ja auch natürlich und manche Pflanzentiere brauchen ja auch Brände, also zum Beispiel, dass manche Bäume es keimen, wenn durch die hohe Hitze vom Feuer ist es in mhm. Österreich auch so, dass solche Pflanzen und Tiere gibt, die Feuer brauchen, oder ist es eher nur in anderen Ländern so?
1: Es gibt so also einen Begriff, der heißt äh, feuerabhängig, also mhm. eine Regulationsform oder eine, eine, eine Pflanzenart, die vom Feuer abhängig ist. Das haben wir in Österreich nicht. Also wir haben keine Pflanzenart, die wirklich abhängig ist vom Feuer, wie zum Beispiel Kalifornien also, oder auch in, Süder-, in Südeuropa, in Australien, in Australien speziell auch, Kalifornien, ähm, wo es wirklich Baumarten gibt, und, und Pflanzarten generell, die halt Feuer brauchen, um zu überleben, um sich zu, äh, zu regenerieren, ähm, um sich fortzupflanzen. Bei uns ist es so, wir haben an Feuer angepasste Arten. Und ähm, das sind jetzt viele Arten, die jetzt zum Beispiel über Wurzelausschläge neu austreiben können, also viele Sträucher zum Beispiel oder auch äh, krautige Pflanzen, die das einfach am Bodenfeuer überleben. Bei den Bäumen, also bei Baumarten, ist es so, dass die Schwarzkiefer am besten angepasst ist. Die Schwarzkiefer ist eine Baumart, die kommt vor bis in die Türkei, bis nach, bis nach Südeuropa und die erlebt sehr oft Brände und die hat eben ein paar Spezifika, die wirklich speziell dafür geeignet sind, Brände geringer bis mäßiger Intensität gut zu überstehen. Also die Geborke die haben sie, sie haben diesen hohen Kronenansatz ähm, und damit sind sie recht gut angepasst, was jetzt Feuer angeht.
0: Wie gerade erwähnt worden ist, haben wir jetzt keine Feuerabhängigen Arten, aber kann zum Beispiel ein Feuer auch fürs Ökosystem trotzdem wichtig sein, zum Beispiel im Sinne der Biodiversität oder ja,
1: sogar sogar oft in ähm, oft diese Wirkung halt unterschätzt, diese positive Wirkung. Also meistens spricht man nur von den negativen Auswirkungen von Waldbränden, aber es ist tatsächlich so, dass Waldbrände zum Beispiel ähm, nie gleichmäßig brennen. Man muss sich das so vorstellen, wenn man jetzt irgendwo, wenn jetzt irgendwo ein Feuer ausbricht. Ähm, ist ja die Vegetation unterschiedlich. Also es ist nicht so, dass jetzt in der Regel, dass jetzt ein Baum neben dem anderen steht und, und dass die Vegetation immer gleich ausschaut, dass eben die Stauchschicht gleich ist, sondern durch diese unterschiedliche Vegetationszusammensetzung brennt das Feuer auch unterschiedlich, unterschiedlich, intensi unterschiedlich intensiv, unterschiedlich schnell und dadurch entsteht ein Mosaik. Ähm, und dieses Mosaiksystem ist einfach gerade für Bestände, die jetzt sehr gleichmäßig sind, dass also man denkt jetzt an Monokulturen, ist das potenziell ein Treiber für eine höhere Biodiversität, weil einfach solche Nischen entstehen, wo dann verschiedene Arten aufkommen können? Und das kann eben, kann ihm für Tiere und Pflanzen gleichermaßen bieten.
0: Ist es dann überhaupt empfehlenswert, Feuer immer gleich zu löschen, oder?
1: Aus Sicht also der Waldbahnforschung nein.
0: Okay, okay.
1: Aus, aus Sicht diverser Umstände, unter anderem des Forstgesetzes, das österreichische Forstgesetz sieht davor, dass jeder Brand zu löschen ist durch die Feuerwehr. Ähm, ich sage mal, es ist auch mein Anliegen, dass wir in Zukunft mehr diesen Ansatz verfolgen, let it burn, oder auch diesen Ansatz des kontrollierten Brennens. Das heißt, dass wir wirklich uns anschauen in Hotspot-Gebieten dort so ein, äh, unter überwachten Bedingungen in Zusammenarbeit mit Feuerwehrbehörden so ein kontrolliertes Brennen durchführen, um so ein bisschen die Biomasse im Wald zu reduzieren, weil das kann dann wirklich auch verhindern. Es gibt sehr gute Beispiele und auch wissenschaftliche Ergebnisse aus anderen Ländern dass so eine Maßnahme sehr gut helfen kann, um Extrembrände zu verhindern. In Australien zum Beispiel, in Westaustralien, Australien wird das sehr stark gemacht. In den gab es ja diese großen Waldbrände und dort sind diese Maßnahmen eben nicht so umgesetzt worden. Und es ist eine Vermutung, dass das vielleicht daran liegt, dass dieses kontrollierte Brennen so effektiv dort eingesetzt wird in Westaustralien. Aber wie gesagt, in Österreich ist es momentan sehr, sehr schwierig. Es gibt ein paar, ganz wenige Ausnahmeregelungen. Wir haben jetzt auch die Möglichkeit, im, am Truppenusplatz einen Ansteig solche Brandversuche auch durchzuführen, weil dort eine Ausnahmeregelung besteht und ähm, die Flächen einfach freigehalten werden müssen, weil für Schießübungen und für die Natura 2000 Richtlinien dort vor Ort, und dort werden wir auch jetzt wirklich erstmals im wissenschaftlichen Kontext solche Brandversuche und und kontrolliertes Brennen durchführen können.
0: Und was kann man da noch für Maßnahmen treffen, also wenn man sich zum Beispiel jetzt auf Brände vorbereitet und den Wald resistenter machen will, was kann man da also machen?
1: Also die zweite große Maßnahme, ich meine, es gibt mehrere große Maßnahmen, aber eine wichtige Maßnahme ist auch Beweidung zum Beispiel, das in vielen Ländern wird auch so eine Beweidungsstrategie gefahren. Das geht in manchen Bereichen, aber eben nicht in allen. Das muss natürlich entsprechend Vegetation da sein, also gras, grasige Vegetation, die halt für gewisse Tiere dann geeignet ist. Das braucht natürlich jemanden, der diese Tiere dann auch, auch hält und ähm, pflegt. Ähm, Beweidung wird auch in vielen Ländern umgesetzt. Dann könnte man natürlich auch vermehrt in präventive Strategien setzen, die jetzt äh, den Wald direkt betreffen. Zum Beispiel einen Waldumbau, der Klassiker, also mehr, mehr Laubhölzer bei uns, weniger Nadelwald. Oder man legt Brandschneisen an, in besonders gefährdeten Gebieten. Das ist halt bei uns schwierig, weil gerade im Alpenraum, ähm, in Schutzwäldern, solche Brandschneisen nicht realistisch sind. Das kommt der erhöhten Steinschlaggefahr dann zum Beispiel, Murengefahr. Das heißt, bei uns Brandschneisen eher im Flachland vielleicht, da unten. Ähm, was noch ein großer Punkt ist, ist die Bewusstseinsbildung. Weil ähm, wir wissen einfach, die meisten Waldbrände werden durch Menschen ausgelöst. Und vieles davon passiert einfach fahrlässig. Also der Klassiker wäre die Zigarette, in letzter Zeit hört man sehr viel mit Lagerfeuern, aber auch ausgebrachte heiße Asche.
0: Bewusstseinsbildung ist im Thema Waldbrand sehr wichtig, denn die meisten Waldbrände werden durch menschliche Tätigkeiten ausgelöst. In Österreich sind es im Schnitt in den letzten Jahren 85% aller Waldbrände, die durch Menschen ausgelöst wurden. Die, meist, die größten Ursachen sind die folgenden. Nachtlos weggeworfene Zigaretten, Feuer, das Außer-Kontrolle-Gerät, zum Beispiel Abbrennarbeiten oder Lagerfeuer etc., Brandstiftung, das sind in Österreich ca. 10% aller Waldbrände, Feuerwerkskörper, gerissene Stromleitungen, Funkenflug von Zügen, Schießübungen des Bundesheers. Was jedoch im Gegensatz zu vielen Mythen nicht wirklich eine Ursache von Waldbränden ist, sind Glasscherben oder Glasflaschen, die weggeschworfen wurden. Das ist sehr unwahrscheinlich, dass dadurch ein Waldbrand entsteht. Die in Österreich wichtigste und auch einzig relevante natürliche Ursache, durch die Waldbrände entstehen, sind Blitzschläge. Ich in Österreich auch schon was gemacht, also jetzt vor allem auch im Bezug auf Waldumbau. Werden schon Maßnahmen getroffen oder ist es bei uns noch nicht so notwendig? Waldumbau
1: speziell im Sinne der Waldprävention ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Also am ehesten vielleicht im Föhrenwald bei Neunkirchen, Wiener Neustadt in der Gegend, weil es dort einfach sehr häufig brennt. Dort werden schon Maßnahmen gesetzt, die Richtung Waldumbau gehen. Richtung Waldumbau gehen. Aber in der Regel wird dieser Waldumbau eher aus anderen Gründen gemacht. Also zum Beispiel die Fichte, die ja sehr anfällig ist auf, auf verschiedene Borkenkäfer und Sturm und so weiter. Das wird eher unter dem Aspekt behandelt, dass man sagt, es gibt andere Schadfaktoren, aber nicht so sehr auf Altbahn bezogen.
0: Und ist es dann auch ein Problem, dass viele Wälder privat sind? Dass man da ja. einkommen kann? Okay.
1: Das ist auch ein großes Problem und zwar vor allem auch deshalb, weil diese Privatwälder in Österreich oft sehr, sehr klein sind. Also der Durchschnittsbesitz, wenn der nur ein halber Hektar ist oder ein Hektar, das ist so eine kleine Fläche und wenn der noch so lang gezogen ist, dass man dort alle Waldbesitzer unter einen Hut bringt und denen auch, wie soll ich sagen, die die, die Gefahr durch Waldbrand näher bringen kann. Das ist schwierig, weil es einfach andere Dinge gibt, die zuerst relevant sind. Also Stichwort wie der Borkenkäfer, Sturmereignisse oder irgendein anderer Schädling, irgendein Pilz, Da kommt Waldbrand relativ weit hinten. Außer der Waldbesitzer war schon mal direkt betroffen. Das gibt es natürlich auch. Aber meistens ist es in der Kommunikation auch schwierig. Es gäbe zum Beispiel eine Waldbahnversicherung auch, die angeboten wird von zwei Versicherungen, was ich weiß, in Österreich, die aber auch nur selten in Anspruch genommen wird. Also Thema Waldbahn ist bei den privaten Waldbesitzern bei den meisten nicht so das Thema.
0: Und Thema Totholz. Ich habe da irgendwie ganz gegensätzliche hm. Sachen gelesen, ob Totholz jetzt eher das Feuer befeuert noch mehr, wenn man viel Totholz drin hat, weil Totholz ist ja eigentlich auch gut für das Ökosystem. Ähm, was denken Sie
1: darüber? Das kann beides sein.
0: Okay. okay.
1: Das ist eine, eine, im wissenschaftlichen Kontext wird das diskutiert, ähm, unterschiedlich diskutiert. Und da hängt es davon ab, in welcher Form, in welcher Mengen, in welcher Struktur kommt dieses Totholz vor. Ein Beispiel, wenn da zum Beispiel, äh, ein Beispiel, ist Beispiel, wenn da zum Beispiel schon wieder, so viele große äh, abgestorbene Bäume herumliegen, also großes Totholz, wir nennen das, wir, wir klassifizieren das in verschiedene Stunden, was damit zusammenhängt, wie schnell dieses Material sich einfach anpasst an die Feuchtigkeit äh, rundherum. Und wenn viel Material vorhanden ist mit sehr großem Umfang, ist das potenziell feuerhemmend, weil das sehr schwer brennt zum Beispiel. Also das würde bedeuten, dass in so einem Wald, wo jetzt die Bäume kreuz und quer liegen, aber es kaum ein kleines brennbares Material gibt, potenziell die Brandgefahr geringer ist. Wenn hingegen sehr viel feines Material vorhanden ist, also wir sprechen jetzt von einer dicken Auflage von Kiefernadeln zum Beispiel, ja, was ja in Birge oft sehr langsam zersetzt wird, dann kann sich da eine hohe Brandlast aufbauen, die dann auch ähm, schnell Feuer fängt und sich auch eine rasche Ausbreitung bewirkt. Besonders wenn auch so eine trockene Strauchschicht unter dem Bäumen ist, die dann oft auch als Feuerleiter agiert. Also das hängt auch immer mit dieser also Konnektivität zusammen im Bestand. Ist es jetzt einschichtig, also quasi unten nur ein bisschen Gras und oben eine Krone? Oder ist es reich strukturiert mit unten halt Storch und dann Jungbäumen, höheren Bäumen? Und dann ist die Gefahr größer, dass ein Kronenfeuer auftritt. Und das Kronefeuer, um es nochmal zu erwähnen, das ist das, was eigentlich wirklich gefährlich ist in sämtlichen Ländern. Und das ist auch das, was wir verhindern wollen. Weil diese Kronenfeuer einerseits den Waldbestand nachhaltig schädigen, natürlich, und auch die Kronenfeuer, die wirkliche Gefahr darstellen. Also Bodenfeuer, was ja das meiste ist, auch in Österreich, kann man gut bekämpfen, werden in der Regel schnell unter Kontrolle gebracht, aber diese Kronenfeuer sind eben unberechenbar, können Einsatzkräfte gefährden, können auf Siedlungsräume übergreifen und auch Schutzwälder natürlich nachhaltig schädigen. Und deshalb ähm, versuchen wir diese Kronenfeuer im Speziellen zu bringen.
0: Und wie kann man die? Noch verhindern die Kronenfeuer?
1: Ja, das sind wir wieder bei teilweise Waldmanagement-Maßnahmen, äh, die zum Beispiel verhindern sollen, dass dieses Feuer in die Krone überhaupt kommt. Das wäre dann ein Ansatz eben auch mit Reduktion von, von brennbarer Biomasse, also wieder Reduzierung von diesen, reduzieren von diesen potenziellen Feuerleitern. Da könnte man Bäume asten zum Beispiel, die Strauchschicht entfernen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Man kann ähm, gewisse, ähm, Bereiche schaffen, wo es nicht zu einem Kronefeuer kommt, aufgrund der Wald, äh, aufgrund der, der Baumarten. Also, da werden wir ein bisschen Richtung, ähm, Waldstruktur oder Waldumbau wieder. Also, man sagt einfach die, wenn man jetzt einen, einen Nadelwaldbestand hat, einen, einen mehrschichtigen, und es ist in der Nähe eines Siedlungsraumes, dass man dort in der Nähe des Siedlungsraumes schaut, dass man die nächsten 50 oder 100 Meter vom, von, von diesem, äh, Siedlungsraum entfernt einfach dann Laubbäume pflanzt zum Beispiel und äh, dort schaut das einfach, diese Flamme nicht in die Krone gehen können. Bei uns brennen ja in der Regel ganz ganz selten Laubbäume als, als Vollbrand. Also bei uns sind die sind die Kiefernwälder die Nadelwälder gefährdet. In anderen Ländern, im Mittelmeerraum, ist ja auch äh, manche Bestände, die ja an und für sich Hartlaub sind, aber die brennen einfach, weil es dort zu trocken ist. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Was kann man noch machen? Es gibt natürlich Brandbekämpfungstechniken. Ähm, bei der, bei, der, bei der Bekämpfung, die man anwenden kann. Generell gilt jetzt auch, das muss ich jetzt vielleicht noch mal kurz, kurz noch einen Begriff hereinholen, diesen, dieses Wildland Urban Interface. Wildland Urban Interface heißt, das ist dieser Bereich, wo Wald oder Vegetation im Allgemeinen an Siedlungen und Infrastrukturen grenzt. Und das ist dieser Bereich, der jetzt bei den letzten Waldbrandkatastrophen immer das Thema war. Weil natürlich wie es der Name schon sagt, wenn, wenn jetzt Wald an Siedlungsraum, an Infrastruktur grenzt, ist das ein heikles Thema. Und wenn da dort ein Vollbrand ausbricht, das heißt ein Kronenfeuer, und das ist eine gefährdete Vegetation, dann haben wir eben diese Extrembrände und, und dann kommen eben auch Menschen ums Leben. Genau. Und dort ist eben wichtig, diese Kronenfeuer zu verhindern. Also da eine Schutzzone, eine Pufferzone einrichten, ähm, Maßnahmen setzen. Man kann auch Eben kontrolliertes Brennen, genau, das möchte ich nochmal erwähnen, das finde ich auch eine Option. Und sonst bei der Brandbekämpfung ist es halt immer einfacher, wenn es ein Bodenfeuer ist als ein Kronenfeuer. Kronenfeuer ist immer schwieriger, immer gefährlicher und kann teilweise auch gar nicht unter Kontrolle gebracht werden. Also es ist oft unberechenbar.
0: Die meisten Feuer in Österreich entstehen ja durch, also werden durch Menschen verursacht. Haben Sie Tipps, wie man sich am besten verhält, dass sowas nicht entsteht oder was man tut, wenn man jetzt zum Beispiel auf ein Feuer stößt oder ein Feuer bemerkt?
1: Wenn man ein Feuer im Wald bemerkt, na ja, dann 122 rufen <lacht> oder 112, also sprich die Feuerwehr anrufen. Ähm, man kann Löschversuche, wenn Unternehmen, wenn jetzt keine Gefahr besteht für Leib und Leben, also mit mitgebrachtem Wasser oder die Flammen ausstampfen, ähm, Wichtig ist, wenn man so ein Feuer meldet, dass man möglichst genau den Ort beschreibt. Weil das ist oft ein großes Thema, dass diese Örtlichkeit nicht genau bekannt ist. Und wenn man sagt, der hinter dem bauer 200 Meter, könnte es sein, dass sich da manche vielleicht auch nicht auskennen. Und dass man halt äh, diese zum Beispiel GPS-Koordinaten schickt, dass man möglichst genau die, den Ort beschreibt, wo dieser Brand vorhanden ist. Wenn man ähm, im Wald unterwegs ist generell, sollte man natürlich kein Feuer mehr. Das ist... Ganz eine simple Regel, kein Feuer im Wald, dann kann kein Brand entstehen. Zumindest nicht durch die Menschen. Wenn man sich in diese simple Regel halten würde, also sprich Lagerfeuer, Zigarette, dann gäbe es deutlich weniger Brände einfach bei uns. Weltweit. Ähm ja, das, das wäre hier die wichtigste Maßnahme und dasselbe gilt auch für Waldnähe. Also wenn man quasi in der Nähe vom Wald ein Feuer macht, kann es natürlich auch passieren, dass diese Funken oder Flammen dann auf dem Wald überschlagen. Also das ist natürlich auch ein, eine Risikozone, die man halt beim Lagerfeuer Lagerfeuermachen so beachten sollte.
0: Okay, Danke, das es du mit meinen Fragen eigentlich eh schon. Ich hätte noch eine Abschlussfrage, Bitte? die wir immer stellen. Ähm, wenn Sie in den nächsten Jahren durch die Zeitung ähm, schauen und die Schlagzeilen lesen, welche Schlagzeile würden Sie sich wünschen zu lesen?
1: Wünschen? <lacht> naja, wenn ich so auf die momentane Medienpolitik ein bisschen Rücksicht nehme, Finde ich da keine positive Nachrichten? Das ist ein bisschen schwer. Aber ich würde sagen, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich gern irgend so etwas, ähm, ja, ein bisschen provokantes, so quasi kontrolliertes Brennen erfolgreich umgesetzt oder so irgendwie, weil das so momentan so ein heißes, ein heißes Eisen ist in der Politik und bei den Behörden weil das niemand wirklich in Angriff nehmen will, aber ich glaube, wenn sie mal mal brauchen und das glaube ich wäre gut, wenn das mal auch wirklich mit LAL dann aufbereitet wird und, und mit all auch gut ankommt, wenn man sieht, okay, das funktioniert, das bewirkt das und dass das dann eben auch in den Medien so aufscheint. Okay,
0: cool, voll spannend. <lacht> dann, ja, das war's dann eigentlich von meiner Seite. Mhm. Dankeschön für das Gespräch.
1: Ich sage auch Danke.
0: Und das war's für dieses Mal auch Schmiede von der Klimazone. Freut mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.